0: للناس في عصر النبوة وفي عصر الرسالة أنه إذا أنزل عليهم شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى أخذوا يتساءلون وقد اختلف أهل العلم في من يقول يعني في من يطرح هذا السؤال أيكم زادت هذه إيمانة فقيل أن هذا سؤال خاص بالمنافقين وقيل أن هذا السؤال يطرحه الجميع أهل الإيمان وأهل, وأهل النفاق أيكم زادت هذه إيمانة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان لهم يستبشرون أهل الإيمان إذا قرأوا كلام الله سبحانه وتعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نزل من الوحي زادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأخذوا يستبشرون هذا يعني أن أهل الإيمان حتى في الدنيا يفرحون بما يعني يحصل لهم من الإيمان ويتحدثون ويتطارحون مثل هذه المسائل وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وهذا يعني أيضاً أن حتى القرآن الذي هو أعظم الحجج وأعظم المصادر وأعظم منابع الإيمان قد يكون لبعض الناس زيادة وبال عليه فزادتهم رجسا إلى رجسهم لأن هذه الأمور الآن مجالي للإيمان ومصادر جديدة للإيمان شكوا فيها وكذبوا بها وأعرضوا عنها فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، وعاقبهم الله سبحانه وتعالى بهذا الإعراض أن ماتوا وهم كافرون، كما قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ونكون ولنكن، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن تهربهم من سماع الوحي، فقالوا وإذا ما أنزلت سورة وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم لا يفقهون وهذا التهرب من سماع الوحي يحصل بتهرب الأجساد بهذه الطريقة ويحصل بتهرب القلوب وله أحوال عديدة المراد أنه يدخل فيه في المعنى العام الذي هو التهرب من سماع الوحي هذه الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون تشير آيات القرآن إلى أن هناك اختبارات سنوية عدة مرات احيانا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين الله يبتلينا في العام الواحد عدة مرات أحيانا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ومعنى الفتنة في معناها العام هي الاختبار والامتحان وقد تكون الفتنة يعني اختلف اهل التفسير في ذكر يعني معاني الفتنه منهم من قال القحط ومنهم من قال الجهاد ومنهم من قال اخبار الآيات والصحيح ان تفسير السلف يعني القاعده التي ذكرها العلم يعني اظن من اول من ذكرها ابن عطيه في المحرر الوجيز ان تفسير السلف اكثرها على جهه التمثيل فهم يذكرون اجزاء من افراد التي تدخل في معنى العام للآية ثم ذكر هذه القاعدة شيخ سامي تيمية في قاعدة التفسير ووسعها وذكر لها نماذج لكني أظن أول من ذكرها هو بن عطية في المحرر الوجيز أن غالب تفسير السلف على جهة المثل أو التمثيل المراد أن الفتنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين الحقيقة يعني تصيب قلب المؤمن بالهيبة و يعني الاستعداد لمثل هذه الامور، ان الله سبحانه وتعالى سيختبرنا، هذه قراءه الجمهور. وقراءه الامام حمزه قراءه الجمهور اولا يرون يعني هؤلاء المنافقين اولا يرون الخطاب لهم انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين، وقراءه الامام حمزه في الخطاب فيها للمؤمنين اولا ترون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين. هذا يدعون الحقيقه الى الاهتمام بموضوع الفتن. وأن هذه الدنيا يعني كما قال محمد إنما هي أيام دون أيام يعني هذه الدنيا كلها صنعابرة يعني كلها دار مؤقتة ونحن قادمون إلى دار الحياة فيها أبدية يعني لو قيل للإنسان الآن أنك ستنتقل إلى دولة مجاورة وستعيش فيها مئة سنة وستبقى في دولتك هذه فقط خمس سنوات لذهب بمالك كله إلى الدولة المجاورة التي سيبقى فيها مئة سنة هذا هو النسبة فقط من مئة سنة إلى خمس سنوات فكيف في النسبة يعني التي يمكن أن تصبح بلغة الرياضيات يعني رقم مهمل، رقم لا قيمة له أن تنسب دا يعني دار ستكون فيها الحياة مؤبدة مليارات السنوات بلا نهاية أن تنسب إلى دار يعني مؤقتة. فالإنسان الحقيقة يجب عليه أن يستعد لمثل هذه الفتن. أه وخصوصا يعني لما اخبر الله سبحانه وتعالى ان هذه الفتن تمر في العام الواحد اكثر مره واذا ربطها يعني هذا يعني اذا ربط المؤمن ذلك بما يراه من التحولات الفكريه والخطابات الموجوده على الساحه وراى يعني هذه التحولات التي تحدث احيانا لبعض الاشخاص ولبعض المناهج ولبعض التيارات يتذكر قول الحق تبارك وتعالى أولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا يتذكرون أه من اهم طبعا لا نستطيع اليوم ان يعني نستعرض عامه الفتن ومفهومها وتقسيماتها لكن سيكون الحديث فقط يعني حول بعض المظاهر من من اهم يعني موضوعات الفتن وهي الحقيقه تمثل خساره عظيمه جدا ما يدور اليوم في كثير من مجالس الحوارات الفكريه وشبكات التواصل الاجتماعي وفي الحوارات التي تكون في الفضائيات يكون فيها خسارة لقيمة عظيمة يملكها المؤمن وهي فوات التصديق. خسارة التصديق من اعظم منازل الايمان عند الله سبحانه وتعالى التصديق. لذلك ذكر يعني الاصل الايمان في اللغة هو التصديق، وذكر الله سبحانه وتعالى التصديق في يعني مواضع كثيرة من القرآن، منها قول الحق تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. لاحظ ان موضوع الرسالة كله يدور حول موضوع التصديق. والذي جاء بالصدق يدخل في هذا طبعا دخولا اوليا الرسل والانبياء بمجيئهم بالصدق الذي هو الوحي ويدخل فيه المصلحون الذين يقومون مقام الانبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العلماء ورثه الانبياء ويدخل فيه العلماء والمصلحون الذين ياتون بالصدق ثم قال والذي جاء بالصدق وصدق به فكون الانسان يصدق بامور من الشريعه ومعاني من الشريعه ومعاني من كلام الله ورسوله هذه ترفع الانسان منزله والله سبحانه وتعالى يجل من العبد ان يصدق كثير من الناس الآن يتداولون يتداولون في مجالسهم، مجالس الحوار الفكري وصوالين الحوار الفكري وشبكات التواصل، يتداولون مسائل شرعية يصدق بها الإنسان تارة ثم يكذب بها تارة ويعتبرها مسألة فكرية، يسمونها أحيانا هذا حراك فكري أو سجال فكري، يخسر الإنسان التصديق ويتدهور منزل منزلته عند الله سبحانه وتعالى ويعتبر المسألة حراك فكري. الله تعالى يقول: والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون ويقول حق تبارك وتعالى يعني سيذكر الله سبحانه وتعالى لما ذكر يعني الموت والانتقال الى الدار الاخره قال حق تبارك وتعالى كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فذكر الله سبحانه وتعالى يعني هذا الأمر الذي أوقع هذا الفريق في هذه العقوبة العظيمة وفي, وفي هذا العذاب وفي هذا الخسارة العظيمة أنه ما صدق اليوم الناس يخسرون اليوم نحن يا جماعة اليوم نخسر تصديق نخسر منزلة التصديق أمور كان الإنسان يعتقد بها أمور من الشريعة في القرآن وفي منزلة السنة النبوية وفي منزلة الصحابة وفي أحكام المرأة وفي أحكام الجهاد ثم نخسر كثيرا من التصديق في هذا الذي يسمونه اليوم حراك فكري وسجال فكري. الله تعالى يقول فلا صدق ولا صلى بل احيانا يحصل السخريه من بعض المصدقين يقولوا انت مصدق هالمسائل هذه؟ كثير احيانا يقول انت مصدق هالقضايا؟ برغم ان الله سبحانه وتعالى سيذكر هذا المشهد في الاخره كما قال حق تبارك وتعالى فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، انت مصدق؟ هذا كان يقول له في الدنيا. هو لما وصل الى المرء الى الاخره فرح انه ما سمع كلام هذا الجاهل. قال قال فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم اني كان لي قرين، كان لي صاحب. يقول أئنك لمن المصدقين، وانت مصدق هالمسائل هذه. لكن ولله الحمد صدقت، لاحظ منزله التصديق عند الله سبحانه وتعالى. اليوم نحن يعني نعاني من خسائر هائله جدا في التصديق التصديق الذي سيرفع الله به الناس يوم القيامه يرفع الله به التصديق التصديق الذي سيخسر به كثير من الناس اذا خسر هذا هذا التصديق وللاسف ان هذه الامور تلبس بالبسه واغطيه غالبا يسمى الحراك الفكري والسجال الفكري والنقاشات الفكريه يعني لا تتشنج في يعني مسائل الخلاف ونحو ذلك ولكن للاسف الحق يعني القضيه الاساسيه أننا نخسر اليوم يعني يعني عماد من أعمدة النجاة يوم القيامة. ويعني كثير من الناس يتدهور في ميزان الله سبحانه وتعالى بخسارته للتصديق. فلذلك يا أخي الكريم أوصي نفسي وأوصيك أنك إذا إذا سمعت مثل هذه المجالس، حضرت مثل هذه المجالس التي تكون فيها حوارات في مسائل مما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنصحك ألا أن تخسر التصديق. وتذكر قول الحق تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وتذكر قول الحق تبارك وتعالى فلا صدق ولا صلى وتذكر قول الحق تبارك وتعالى ممن يسخر بالمصدقين فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك من المصدقين وهذه الأمور أيضا هذه السجالات اليوم التي تدور وهي من أعظم أبواب الفتن يعني وتساهل فيها كثير من الناس تحت أغلفة فكرية معاصرة مثل قولهم أحيانا أنا لا أغلق عقلي أنا أريد أن أستمع إلى جميع الأفكار إيماني ليس ضعيفا أو هشا يتزلزل أنا لا أخاف من ريح أي أفكار جديدة ونحو هذه الشعارات التي تخدع الحقيقة كثيرا من الناس فيخسر يعني يخسر ارباح عظيمه حققها خلال الفتره السابقه وهي الايمان والتصديق والتقرب الى الله بالتصديق التقرب الى الله بالتصديق العروج في مدارج الايمان بالتصديق يخسرها في مثل هذه المسائل يسمونها اليوم اليوم سجالات فكريه ومن يعني من دركات الهبوط التي تحصل بمثل هذه النقاشات يعني التي تكون غالبا على غير علم الحيرة اليوم كثير من الناس يصاب بحيرة يأتيك يقول والله يعني أنا الآن أنا شخصيا ما أكثر ما تلقيت بريد إلكتروني من شباب يعني بعضهم مبتعث مبتعث بعضهم في السعودية بعضهم يقول لك والله أنا عند حائر في هذا المسألة مسائل كان يصدق بها مسائل من الإيمان بالله من الإيمان برسول الله من الإيمان بمنزلة الصحابة بأحكام المرأة بمنزلة العلماء بمسائل كثيرة من يقول انا فيها حائر. طيب ما وش استفدت اذا من الدخول في هذه المسائل اذا بلغت الحيره. بل بلغ الحال ببعضهم ان سلك مسلك الفلاسفه، قدماء الفلاسفه كانوا يعظمون الحيره. وكانوا يرون الحيره اعظم من اليقين، اعظم درجه من اليقين. وكانوا يسالون يسالون بل بل كان بعض متصوفة الفلاسفه يروون احاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سأل الله أن يكون متحيرا فيه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح جاءه جبريل وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وسأله عن الإسلام وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالأركان الخمسة وسأله عن الإيمان أعظم منه وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالأركان الستة ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان جعله فوق الإسلام يعني يا جماعة فوق الصلاة والصيام والزكاه والحج فوق الايمان بالله والكتب والكتب والملائكه والرسل والقدر قال ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك غايه اليقين ان تعبد الله كانه يراك جعل يعني في هذا الحوار الجبرائيلي المحمدي جعل جعل النبي صلى الله عليه وسلم منزله اليقين من منازل الايمان اعظم مراتب الدين وسماها الاحسان واليوم أناس يعظمون الحيرة والحق تبارك وتعالى يقول ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنى قل إن الهدى هدى الله وأمرنا لنسلم لرب العالمين ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان الهدى هدى الله وامرنا الاسلام الى رب العالمين بالله عليكم يا اخوان اما يتكرر هذا المشهد اما كان اناس على هدى الله ثم ردوا حيارى ولهم اصحاب يدعونهم الى الهدى ولكن الهدى هدى الله كما قال الحق تبارك وتعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله يطهر قلوبهم اولئك الذين لم يرد الله يطهر قلوبهم ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ما اكثر ما رايت قريب او صاحب فتن فتن حرصت عليه وتالمت له وحزنت له واهديته ويعني او لبعض لبعض الأقا... يعني لبعض النابهين من طلبة العلم لعله يتغير ومع ذلك ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله يطهر اعوذ بالله يعني من هذه الحال واسال الله لنا واياكم السلامه من أعظم أبواب الحيرة والارتياب وفقد اليقين وفقد التصديق في هذه الأيام يعني مسألة راجت رواجا عظيما بل أصبح وللأسف بعض المنتسبين إلى العلم يروجها وهي الاحتجاج بالخلاف في مواجهة النص اليوم كلما ذكرت مسألة قالوا في خلاف كلما ذكرت مسألة من أحكام المرأة قالوا والله في خلاف كلما ذكرت مسألة يعني من احكام الصلاه احكام المعازف قالوا في خلاف وحده من القريبات مره جاء ذكر هذه المساله فاجابت جوابا طريفا يعني بلغتها العاميه قالت الله يقلع ذا الخلاف اللي توه جاينا يعني فعلا اشغلها أشغل. ورط كثيرا من الناس هذه المساله في خلاف في خلاف في خلاف. الله سبحانه وتعالى ينزل لنا هذا الكتاب ينزل لنا هذا الوحي حتى حتى نحكم في الخلافات يقول لك في خلاف تعطيل كثير من الاحكام الشرعيه باسم الخلاف تعطيل الانكار والصدع بالحق والحسبه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر باسم الخلاف يا اخي انكسرت كثير من العزائم باسم الخلاف كان كان شباب حريصون على الجماعه سمعوا في خلاف تهشمت هممهم الى الذهاب الى المساجد ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول كان الناس امه واحده فبعث الله يعني ثم وقع بينهم الخلاف لكن القرآن أحيانا يعني يختزل بعض المشاهد لأنه يدل بالسياق من بعضها على بعض قال الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وش وظيفته ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الآن الذي يجري عكس هذه الآية تماما البعض تقول له قال الله يقول قال في خلاف قال رسول الله في خلاف الله يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الله يريد منا أن هذه الأمور التي نختلف فيها نحكم كتاب الله فيها فنتعبد الله سبحانه وتعالى بتحكيم الوحي في خلافاتنا الآن يحكم الخلاف على كلام الله سبحانه وتعالى ويقول الحق تبارك وتعالى صريح جواب صريح يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الآن وما حكم فيه الله فمرده للخلاف عكس الآية تماما وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله طبعا الكلام في مسائل القطع ومسائل الظن الغالب ومسائل الخلاف وليس في مسائل الاجتهاد التي يعني يتعذر فيها يعني الجزم يعني أو معرفة الأدلة إما بغيابها أو لشدة الاحتمال فيها أو لقوة الخلاف فيها بين السلف. الكلام الآن عن مسائل كثيرة بعضها يعني قطعية وبعضها ظن غالب وبعضها مسائل الخلاف يعني التي فيها نص. ومع ذلك ترد إلى ترد إلى الخلاف ويعطل النص وبكل جمود وبرود يفقد الإنسان هذا الاحتكام إلى كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ لسامة تيمية مرة كان يتعرض إلى مسألة في الفتاوى، فألزمهم بلازم، ألزم المخالف بلازم. قال هذه يعني هذا القول يلزم عليه أن لا يكون حراما إلا ما أجمع على تحريمه. فكل ما اختلف في تحريمه يكون خلاف يكون حلالا وهذا مخالف لإجماع الأمة ومعلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. الآن مو شيخ ليس ليس يقرر المسألة فقط لا يجعلها لازم يعني يلزم على كلامكم. أن يكون الخلاف مباحا جعل هذا ايراد أن يكون القول يقول إلى كون الكون المختلف فيه مباحا وأنه لا يحرم إلا ما أجمع عليه هذا لازم يبين فقط بطلان, بطلان قولكم لما لأنه معلوم بالإجماع يعني بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا قائل من أهل العلم أن ما اختلف فيه يكون حلالا مرة شخص كنت أتناقش معه في مسألة فقال لي هي فيها خلاف طبعا انا ما كنت معني بتقرير الخلاف، كنت اذكر قال يعني قل لي بصراحه هي فيها خلاف؟ قلت نعم فيها خلاف. قال اي مسأله فيها خلاف فليس دينا بينا. طيب وش بقي يعني؟ كثير يعني انا الان تستطيع انك يعني تخلق لنفسك دين مليء بكل الشهوات بهذه بشذوذات الخلافيات. المشكله ان هذه المسأله الان شائعه جدا، في موضع اخر ناقش ايضا الامام بن تيميه مسأله ثم تعرض الى يعني اشاره احتج فيها بالخلاف فقال تعليل الاحكام بالخلاف عله باطله في نفس الامر يعني لا يكون الخلاف عله ما تقول هذه المساله جائزه لان فيها خلاف تعليل الاحكام بالخلاف عله باطله في نفس الامر فان الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الاحكام لما شوف التعليل الجميل قال فان فان الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الاحكام لما ياتيك الان التعليل الجميل قال فان فان ذلك يعني الخلاف وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلاف العلماء هذا جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كيف احتج الان بالخلاف وهو جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا لو كان حديث لو كان حديث جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان باطلا فكيف وهو خلاف جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر فإن ذلك يعني الخلاف وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف الحادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعلق به كثير من الناس التمسك بالنصوص ويردونها إلى هذا الخلاف الامام ابن حزم ايضا في كتابه المعروف في اصول الفقه الاحكام في اصول الاحكام كان مره تعرض لهذه القضيه فقال ولو ان امرا لا ياخذ الا بما اجمعت عليه الامه فقط وهذا موجود الان ولا لا موجود من يقول لك يعني الحجه في الاجماع مساله الخلاف ما ليس دينا بينا ولو ان امرا لا ياخذ الا بما اجمعت عليه الامه فقط ويترك ما اختلفوا فيه مما قد جاءت به النصوص لكان فاسقا باجماع الامه هذه المسألة الآن يلزم يعني فيها لازم على هؤلاء الذين يقولون ما نأخذ إلا بمسائل الإجماع وهو إذا كنت تقول لا آخذ إلا بمسائل الإجماع وأترك الخلاف هذا القول نفسه باطل بالإجماع فيلزمك أن تتركه فيعني تدور عليك يعني تدور عليك مسألة هو يأتي يعني يقول يعني يقول هذه مسألة فيها خلاف أنا ما آخذ فيها أنا ما آخذ إلا بما أجمع عليه العلماء لما؟ والله الإجماع حجة طيب هذا القاعده الان التي تعمل بها ان تقول انا ما اخذ الا بما اجمع عليه واترك الخلاف، هذه القاعده باطله بالاجماع، اتركها دخلها في مسائل الاجماع ايضا. واعمل بالنصوص. آه الامام ابن عبد البر في كتابه الذي تكلم فيه عن اداب واخلاق العلم وهو يعني هذا الكتاب من عيون الدنيا الحقيقه. جامع بيان العلم وفضله. تعرض ايضا لهذه المساله. فقال: الاختلاف ليس حجة عند احد علمته من فقهاء الامصار، ما اعرف ان احد يحتج بالخلاف. واليوم كثير من الناس يعني بل انا قرات مقالات لبعض المنتسبين للعلم والفتية في هذا يعني في هذا البلد يحاول ان يؤصل فيها ان مسائل الخلاف لا يشدد فيها وان الانسان ياخذ فيه بما هذا يذكرنا بمسألة ذكرها عبد المتعال الصعيدي عبد المتعال الصعيدي في كتابه الذي كتبه عن تاريخ اظن المصلحين وكذا ذكر فيها المراغي شيخ يعني احد مشايخ الازهر كانوا يريدون ان يقننون يعني يأخذوا من الفقه الاسلامي فقالوا له يعني نريد ان يعني يعني ناخذ القوانين من الفقه الاسلامي قال انتم قننوها بالمواد الوضعيه وكل مساله انا مستعد ان اخرج لكم فيها قولا فقهيا اصل الاستمداد ليس استمدادا من كلام الله ولا كلام رسوله، وانما مجرد تغليف بهذه الخلافيات، يعني هو زي مثل اللي يقول مثل اللي يقول قوانين الوضعيه كلها تمشي بالخلاف. فانظر كيف انظر اين يبلغ الاحتجاج بالخلاف. هذه فتنه من فتن العصر اليوم، الاحتجاج بالخلاف. ابن عبد البر يقول فان الاحتجاج فان الاختلاف ليس حجه عند احد علمته من فقهاء الامصار. من اكثر من عني بمسألة الخلاف الإمام الشاطبي في الموافقات لما؟ لأنه ابتلي اجتماعيا أصلا بهذه المسألة كان له شيخ اسمه أبو سعيد بن لب هو من فقهاء المالكية وكان يعظمه تعظيما كبير يعني كبيرا وكتب في كتابه يعني كتبه وهو الشاطبي له رسالة كتبها وهو صغير السن اسمها الافادات والانشادات. رتبها على طريق على بهذه الطريقه، افادات وانشادات، فائده ثم ابيات شعر، فائده ثم ابيات شعر. رساله صغيره طبعت. الذي يقراها يلاحظ فعلا فيها تعظيمه لشيخ ابو سعيد بن لب. وكانوا مره اختلفوا في مساله فقال يعني يعني في في مساله مساله الطلاق فقال ابو سعيد بن لب هذه فيها خلاف، اراد ان يجري فيها المساله على الخلاف. يعني الشاطبي لما ارتوى من فقه الشريعه والاطلاع على النصوص وكلام السلف ادرك ان الاحتجاج بالخلاف يعني هو يعني ادرك ان يضاد الشريعه وبناه على قاعده الهوى قال ان الشارع ملأ القران بالتحذير من الهوى مثل ما قال يا داوود مثل ما قال حق تبارك يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ونظائر هذه الايات التي جمعها قال ان الشارع قاصد الى مضاده الهواء وذكر هذه الايات ولأن اتبعت اهواءهم بعد ما من العلم انك اذا من الظالمين ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومثل هذه الايات قال اتباع الخلاف هو في حقيقته طريق الى اتباع الهوى الذي جاءت الشريعه بمضادته واصل تاصيلات كثيره طول هذه القاعده كان في الحقيقه يعني الحاضر الغائب في هذه الفصول واضح ان الشيخ ابو سعيد بن لب واضح ان كان يريد ان ينقض آه هذه المسألة، يعني هو اهتم بمسألة يعني مسألتين، في الاعتصام كان شيخه يقسم البدع الى الاقسام الخمسة فنقضها في الاعتصام نقضا عظيما، وان البدع آآ آآ لا تكون بدعة بدعة حسنة وبدعة سيئة ولا, ولا ولا تقع عليها هذه التقسيمات. وفي الموافقات نقض هذه القاعدة التي هي الاحتجاج بالخلاف. ومن اجمل يعني عباراته انه قال في الموافقات: وقد زاد الامر في هذه الاعصار. صوت قوي صوت طيب الله خير قال وقد زاد الأمر في هذه الأعصار على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة هذا في زمانه أيضا قال قد زاد الأمر في هذه الأعصار على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة هذا ذكر في الموافقات وقرره تقريرا عظيما ويعني يعني من اجمل الحقيقه المواضع في نقض هذه الحجه ما ذكره يعني الامام الشاطبي في كتابه الموافقات. من الفتن ايضا التي يعني ضيعت التصديق وضيعت اليقين في هذا العصر وكثرت في يعني في ابواب السجال الفكري والحوار الفكري ما يمكن تسميته حجاب الاستصغار. و من تطبيقات ذلك وتجليات ذلك ان كثير من الناس يقول لك والله يعني انا عندي تحفظ الان على الخطاب الديني. عندي تحفظ على الخطاب الشرعي، عندي تحفظ على فتاوى المشايخ، ليه؟ يقول يعني فيها ذهنيه التحريم. عندكم تشدد. يعني لا تضخمون المسائل، كثير من القضايا الدقيقه الصغيره لا تكبرون الموضوع فيها. و قد جاءت الآيات في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة في نقض هذا يعني هذا الكلام وهو الحقيقة شائع شائع جدا. يعني أنا سمعت مثل هذه الحجة كثير صراحة بل بعض المنتسبين للثقافة سمعت يرددها كثيرا وهي أنكم ضخمتوا المسائل، كبرتوا كثير من المسائل الدقيقة، اهتميتوا بالقشور، اهتميتوا بالجزئيات. والحق تبارك وتعالى ذكر ندم من خسروا يوم يعني يوم يعني في في يوم لقاء الله سبحانه وتعالى قال حق تبارك وتعالى في سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. الله سبحانه وتعالى يقول هذا الكتاب لن يترك صغيرة ولا كبيرة، واليوم كثير من الناس يستصغر مثل هذه المسائل. بل مرة أحد المنتسبين للثقافة يقول لي ان يعني يعني مسائل الصغائر والكبائر وهذه فيها معضله اصلا في فقه السلفي اسمها معضله نصوص الوعيد. والله لا فيها معضله ولا حجم هذا مذهب المرجئه يعني من وين المعضله يعني؟ يعني هذه هذا الباب الحقيقه يعني من يعني من اهم الاشكاليات فيه انه يفوت على الانسان منزله عظيمه اللي هي منزله مغفره الله سبحانه وتعالى وتوبته سنتعرض لها لكن دعنا الان نتعرض لبعض الايات التي نقضت هذا المذهب قول حق تبارك وتعالى في سوره الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاء ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا سيسالنا الله سبحانه وتعالى جميعا نحن وهؤلاء المعترضون سيسالنا الله سبحانه وتعالى عن كثير من الامور التي كنا نظنها صغيره أشياء بسيطة أحيانا من التفات القلوب إلى الجاه في عيون الناس وتطلب ثنائهم وحب الشهرة وحب التصدر وحب الرياسة ما يحصل أحيانا في النقاش في مسائل علمية بشهوة غلبة الأقران هذه الأمور كلها قد يظنها الإنسان أحيانا مسائل صغيرة وللأسف إنها من المسائل الكبيرة فكيف حقا في المسائل الصغيرة؟ ما يحدث أحيانا من التساهل في المجالس في امور الغيبة، نظن الموضوع سهل. والغيبة أنا أعتقد أن الغيبة اليوم من أعقد المعاصي. من أعقد المعاصي، لأني أخي ابتليت بها المجالس. وصار يعني صار الذي يريد أن يضاد يضاد الغيبة ويحاربها في المجلس، صار مجلسه يُستثقل اليوم. فالحق تبارك وتعالى أيضا قال في آية أخرى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن سيأتي في هذا الميزان لو كان مثقال حبة من خردل وهي مما يستصغر في النفوس فكيف بأمور كثيرة تمر علينا من المعاصي وتمضي يعني كل هذه الأمور ستأتي أسأل الله أن يغفر لي ولكم في ذلك اليوم والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يهوي بها وفي روايه يزل بها في النار ابعد مما بين المشرق يعني يا جماعه نضر الوصف قال ما يتبين فيها يعني هو القى الكلمه ما تبين فيها اصلا هو ما تفكر ولا تدبر في العباره عرضت له على ذهنه واستحسنها وألقاها رأى يعني رأى أن يعني الموجودين ممكن يضحكون من هذه العبارة وقد يكون فيها شيء من المعرّة على كلام الله أو على رسول الله أو شيء من الشرائع إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين مشرق وفي سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا محقرات الذنوب النبي صلى الله عليه وسلم سماها محقرات الذنوب في سنن النسائي لان الناس تحتقرها الشيخ ابن عثيمين مره جاء في شرح هذا يعني هذا الوصف لما يعني ما هو في سنن النساء جاء لما جاء في شرح هذه العباره وردت في صحيح البخاري لان البخاري بوب قال باب ما يتقى من محقرات الذنوب وما اخرج الحديث بس لكن البخاري كثيرا ما يجعل في يعني تبويبات الابواب نصوص من احاديث لم تثبت عنده يثبت معناها باحاديث ثبتت على شرطه وهذا كثير في البخاري قال باب ما يتقى من محقرات الذنوب الحديث ما ثبت على شرطه لكنه بوب عليه بهذا قال الشيخ ابن عثيمين في شرح العباره ما يتقى من الذنوب قال هذا مثل قولهم هذه بسيطه والله غفور رحيم ثم أخذ الشيخ يحذر من هذه, يعني هذه المسألة التي انتشرت اللي هي الاستهانة بها المسألة وإن لا تكبروا الأمور هذه جزئيات هذه قشور هذه قضايا صغيرة والله سبحانه وتعالى والرسول بيّن أن الله سبحانه وتعالى سيحاسب على كل هذه الأمور الصغيرة أيضاً مما ينقض هذه الدعاوى التي يعني تثور اليوم أن هذا الخطاب في أن ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس أنه قال إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات يعني هذا الكلام يا أخوان قال هنس في أي عصر في عصرة يعني أواخر الصحابة والتابعين يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشارع إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات فكيف بعصرنا الآن وأيضا في صحيح البخاري عن أم الدرداء قال دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت ما يغضبك؟ قال والله ما اعرف فيهم شيئا من امر امه محمد صلى الله عليه وسلم الا انهم يصلون جميعا فقط. يعني يشتكي غضب ابو ابو الدرداء غضب من تغير الدين، امور كثيره تغيرت. هذا ابو الدرداء يا اخوان يقوله في عصر اواخر الصحابه وكبار التابعين، هذا العصر نفسه كثر فيه تغيير الدين. يقول والله ما اعرف فيهم شيئا من امر امه محمد صلى الله عليه وسلم الا انهم يصلون جميعا. طبعا هذا الحديث يدل على يعني ان ان هذا التغير و يعني الضلال والضعف الديني والقصور الديني بدا مبكرا فكيف بعصورنا تلك العصور التي اثنى عليها الشارع واخبر انها قرون مفضله وانه كما قال وسلم هل فيكم من را رسولا فيقول نعم فيفتح لهم يغزو في آم من الناس ثم قال يغزو في آم من الناس فيقول هل فيكم من رأى من را فيقول نعم فيفتح لهم الى اخر الحديث جيل عظمها يعني عظمه القران وعظمته سنه رسوله ومع ذلك انتشر في عصر تغيير الدين فكيف بعصرنا يعني كيف يقال ان هذا يعني يعني هذا هذا العلم الموروث عن اهل السنه والمذاهب الاربعه فيه فيه تشدد او فيه غلو او فيه ذهنيه تحريم آه هذه يعني آه بعض الشواهد حول حول مساله يعني ما يعني يذاع ويشار انكم ضخمتوا الامور ويعني كبرتوها وانكم اهتميتوا بجزئيات وان العبره ب يعني مقاصد الدين الكبرى وانها ليس بصحيح نحن اليوم نسلسنا في عصر تشدد نحن اليوم في عصر تساهل كثر تساهل الناس في كثير من الامور دخلت علينا الفتن في الامور الخبريه العلميه ليس فقط في الامور العمليه يعني كنا نعاني في زمن ما مثلا من تساهل بعض الناس في أبواب من الربا يعني مثلا في في ترافي ولله الحمد عموم المجتمع بعيد الحمد لله يعني مثلا عن القروض الربوية الصريحة لكن من اقترب من الداخل الاستثماري وقطاع رجال الأعمال يعرف للأسف أن هناك تساهل كبير في القروض الربوية كثير من من تظن فيه الخير وترى يعني نظن فيه الخير واذا طلعت لاحق يعني لاحقا على اعماله تكتشف ان القروض الربويه عاديه جدا يعني اعرف شخص صالح يعني فيه 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 دين وحريص على القران والصلاه عرض مره علي شيء من اعماله فوجدت فيها قروض ربويه يعني والله العظيم يا اخوان اني انفجعت يعني ليه القرض الربوي كوالله كل اللي حولنا كذا يعني 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 اللي يقول كل رجال الاعمال حولي كلهم يأخذون قروض ربوية فهو استسهل الأمر من منها فللأسف القروض الربويه منتشرة عند كثير من رجال الأعمال التساهل في العقود الغررية وعقود الجهالة التساهل في أمور النظر المحرم أمور المعازف اليوم دخلت علينا فتن في أمور التصديق الأمور الخبرية شيخ السلامة يقول في درء التعارض فإن الخطاب العلمي في القرآن أشرف قدراً وصفةً من الخطاب العملي يعني الأمور الخبرية أكثرً وأعظم أجل في ذاتها فالآن الخطاب المادي التغريبي الذي يغزونا في صيغ فكرية متنوعة يحاول أن أن يجعل الأهم هي قضايا الأعمال وأن المسائل التصديقية العلمية اليقينية الخبرية أنها مسائل فكرية المسألة فيها نقاش فكري وهذا ليس صحيح هذا خطأ كبير جدا اليوم يروج على المسلمين ليس صحيحا الامور التصديقيه الخبريه في كثير من الاحيان تكون اعظم من الامور العمليه ف مثل ما يعني تحدثنا في اول المحاضره عن بعض الايات التي اشارت الى فضل التصديق وان اليوم كثير من الاخوان يخسر اشياء من التصديق يخسر اشياء من اليقين وموجب الحب والموده لاخوانك المسلمين ان تحرص على سلامتهم في الاخره ان تحرص على منزله علوم منزلتهم في الاخره ان يجمعك الله واياهم في جنات الفردوس بقرب نبينا صلى الله عليه وسلم وتلك الكوكبه الراقيه من اهل الايمان. ومن هذه يعني المسائل التي انتشرت يعني انتشرت وفيها يعني اشكالات يعني في قضايا التصديق وقضايا الاخبار. مثلا في جمع القران والايمان ب يعني حفظ القران، حفظ كلام الله سبحانه وتعالى وموجب كلام الله سبحانه وتعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه اليوم يكتب في صحفنا أنا قرأت في الصحف المحلية بعض المقالات تشكك في جمع القرآن وتقول أحدها يقول أن القول بنقص القرآن وأنه ضاعت منه آيات مسألة اجتهادية أنا قرأت هذا الكلام في صحف محلية سعودية ويمر هذا الكلام عادي يعني اليوم هناك طعن وقدح في مصادر السنة النبوية التي لها مهابة في نفوس المسلمين مثل صحيح البخاري يطعن اليوم في أحاديث في صحيح البخاري أحاديث في صحيح مسلم بماذا لا يوجد أي بحث علمي بمقتضى العقل والرأي المحظ أحيانا لا يوجد أصلا بحث يعني يمكن يمكن أن يطير مع تغريدة مجرد أن يقرأ تغريدة بس فيها اشكال حول حديث يطير مع الموضوع ويقتنع. احكام المراه اليوم بغي عليها بغيا عظيما التي قررها يعني قررتها قررها الكتاب وقررتها سنه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل السفر المراه بدون محرم. ياتي يقول لك يا اخي انت ليش يعني ليش مشددين في سنة المرأة ليه ما في ثقه فيها؟ يا اخي الرسول يقول لا تسافر المراه الا بعد محرم لا تسافر المراه مسيره يوم يعني الرسول يشك في المراه. يعني هذا ليس شكا في المرأه هذا بالعكس وليس شكا في يعني بل هذا شك في الشيطان الذي يريد ان يغيمه وهذا حرص على الفضيله وحرص على العفه وحمايه من طرق الكلام والإشاعات ويعني غيرها مما يدخل يعني في مثل هذه الذرائع الحجاب سواء حتى حتى غطاء الوجه اليوم تنشر يعني حجاب الوجه الكامل ينشر فيه معلومات غير صحيحه بعض الناس يأتي يقول لك طبعاً هذه من مسائل, مسائل الخلاف التي يمكن أن تحتمل لكن أحياناً تضيع فيها معلومات خاطئة يعني الآن من المعلومات التي تروج وهي إشاعة خاطئة 100% قولهم أن كشف الوجه هو قول الجمهور وأن غطاء الوجه هو قول الحنابلة الذي أخذ به مشايخنا هذا مو صحيح ما هو صحيح القول بغطاء الوجه موجود في المذاهب الأربعة حتى أن الشيخ وليد رشودي له بحث جيد يعني أنصح الجميع بقراءته عن موجود على الشبكه، منشور على الشبكه. ان القول بغطاء الوجه هو قد يكون هو قول الجمهور، هو موجود كل في المذاهب الاربعه، ليس صحيح أنا يعني أنا هو العكس. اخرون يقولون ان النقاب اصلا بدعه وما وجد في عصر ما وجد في عصر النبوه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين. لو لم يكن لو لم تكن نساء الصحابه منقبات لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمه. في الصحيح، الحديث في الصحيح في البخاري. أه من المسائل اليوم ايضا التي يعني يكثر دورانها في مثل مثل هذه الوسائل وسائل وسائل تداول الافكار والسجالات الفكريه والحراك الفكري والحوارات الفكريه مسائل النسبيه والاقصاء والحوار ويعني والوصايه وهي كلها فرع اصلا عن مفهوم الحريه الليبراليه فيقال ان كل يعني رأي يجب عليك احترامه ولا تنتقده ولا تنكر عليه ولا تحتسب عليه، لما؟ لأن هذا إقصاء وصاية والجواب عن ذلك أن الإقصاء فيه تفصيل. إقصاء المعروف والمشروع لا يجوز. بل يجب دعمه. والمؤمنون المؤمنون منات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. لكن إقصاء المنكر هذا مطلوب شرح الله يقول وينهون عن المنكر. والله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني قصص يعني المصلحين وكيف يحفظ بهم البلدان. وما كان ربك مهلك القرى بظلم، عفوا واهلها وما كان ربك ما كان ربك مهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ف المصلحون يحفظ الله سبحانه وتعالى بهم البلدان والاصلاح في حقيقته هو تعزيز المعروف والخير الموجود في الامه واقصاء المنكر والضلال والشر يعني الموجود في بلدان المسلمين. نعم هذه بعض يعني المسائل التي اردت ان نتحدث فيها اليوم. تحت مو يعني تحت موضوع الفتن وكثره الفتن وقول الحق تبارك وتعالى: اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين، ومن اهمها في نظري وجوب التنبه الى القضايا التصديقيه الخبريه العلميه اليقينيه، وخطا جعلها هي مسائل فكريه، وهي يعني غير صحيح، هذه المسائل يا اخوان من مسائل الايمان، ومقتضى مودتنا وتحاب يعني والتحاب والتناصر والتعاضد على الدين ان نحرص على انفسنا وعلى اخواننا وان لا نسمح لهذه الارتيابات والشكوك والحيره ونقص اليقين وضياع التصديق ان يغزو اهلنا واخواننا وبيئتنا وبلدنا مقتضى الحرص على يعني على, على على المسلمين هو الحرص على كمال الايمان وحفظ الايمان وحفظ التصديق هذا والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين